0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in 110. bölümü. Bu bölümde konuğum bigumi.com editörlerinden Oğuz Kazan oldu. Dünya trendlerini başından beri takip edenler Oğuz Gazan'ı sanırım tanıyorlardır diye düşünüyorum. Oğuz'u 3. bölümde konuk etmiştik ve sesli asistanları konuşmuştuk. Dünyanın en tanınmış pazarlama iletişimi markalarından biri olan Wonderman Thompson'ın bünyesindeki Innovation Group, yılın trendlerine göz atan The Feature 100 raporunu Yayınladı geçtiğimiz günlerde bu yıl 8.sini yayınlıyor bu raporun ve yine 10 farklı konuda 10 ana trendi ele alarak 100 eğilimi inceliyor. The Future Use 2022 tüketici davranışlarındaki değişimin yanı sıra önümüzdeki yıl ana akım olması beklenen yaratıcı yenilikleri ve gelişmeleri paylaşıyor. İşte bu bölümde de Wonderman Thompson Intelligence tarafından sunulan önümüzdeki yılın trendlerini ve eğilimini inceleyen The Future 100 2022 raporunu değerlendirdik. <gülüyor> Bölüme geçmeden önce biraz Oğuz Gazandan bahsetmek istiyorum sizlere. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar mezunu bigumi.com'da yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir editör olarak görev yapıyor. Çok güzel yazılar hazırlıyor, önemli bilgiler paylaşıyor bizimle, daha çok teknoloji, inovasyon, tasarım ve dijital dünya ile ilgili haberleri bizimle buluşturuyor. Peki, bölüme birazdan geçeceğiz ama Patreon destekçilerimize de tek tek teşekkür ederim. Eğer siz de Patreon üzerinden dünya trendlerini desteklemek isterseniz podcastin açıklama kısmından ilgili linki bulabilir, oradan kendinize uygun bir abonelik modelini seçerek bize destek olma şansını yakalayabilirsiniz. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. O zaman her şeyi söyledik. Hazırız. Yeni bölüme, 110. bölüme başlıyoruz. Oğuz merhaba, hoş geldin. Selamlar.
1: Merhaba, selamlar. Nasılsın?
0: Çok sağ ol. Sen nasılsın? Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de iyiyim. Görüşmeyeli bölümleriniz katlandı, yüzleri açtınız, yüzler kulübüne girdiniz. Evet, evet. Tebrik ediyorum seni. Devam başarıların devamını diliyorum. Çok güzel gidiyor. Ben de tekrar burada konuk olmak nasip oldu diyelim. Heyecanlıyım. Güzel. Güzel bir duygu. Büyüyüp <gülüyor> genişlemesini adım adım izlemek çok güzeldi yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için Oğuz. Çünkü senin yerin ayrı bu podcastte Her zaman konuk olabilirsin. Çünkü podcast'in ilk konuğu sendin. Evet, yani ilk konuklarından biri sendin. Yanılıyorsam 3. Evet. bölümde. Ve çok da güzel bir bölüm yapmıştık. Onu da yine podcast'ın açıklama kısmında paylaşırız. Aradan da 2 yıl geçmiş. Nasıl geçti zaman anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Biz o iki sene içerisinde tabii 1 evet iletişimimiz devam etti. Hep arada konuştuk, yazıştık ama zaman kavramını evet ikimiz de ne zaman ki tekrar hadi bir daha yapalım deyince fark ettik galiba. Yine bu zamanlarda hatta o zamanda yine böyle Şubat ayının sonları, Mart'ın başı gibi Evet. pandeminin ilk zamanları. Evet, hatırladım. Doğru kaydı <gülüyor> Şubat'ta
0: yapmıştık galiba, Mart'ta yayınlamıştık. Vallahi enteresan oldu, güzel oldu. Peki bu kadar sürdürebileceğimi tahmin ediyor muydun podcast'i?
1: Yani <gülüyor> Sürdürebileceğini tahmin ediyordum açıkçası ama konuk olarak nasıl yani konuk olarak bu kadar geniş, bu kadar geniş bir yelpazede konuk ağırlayacağını ilk etapta açıkçası düşünmemiştim açık söylemek gerekirse. Yani uçsuz bucaksız bir konuk listesi oldu. Oradaki herkes yani başka bir alanda kendini geliştirmiş kişiler ve hani bunların hepsiyle bir şekilde temas sağlamış olman hem dünya trendlerine yani hem de sana büyük artık kazandırmıştır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet evet çok şey öğrendik bu 2 yıl içerisinde ama ilk motivasyonumuz da sen neydi? Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. O kararlılığı da bende görmüşsün. Çok çok sağ ol. Bir şekilde sürdürebildik. Konuklara da hepsine bir kez daha yeri gelmişken her bölümde teşekkür ediyoruz ama bir kez daha sana ve onlara da teşekkür etmiş olayım. Peki bu süreçte eminim senin için güzel geçti. 2 yıl evden mi devam etti peki 2 yıl çalışmalar?
1: Evet evet öyle sayılır. Yani biz zaten pandemi öncesinde de ya hibrit çalışan bir şirkettik. Yani pandemiden önce bu çalışma düzenini benimsemiş bir kurum Bigu Dolayısıyla pandemiyle birlikte tamamen kesmemiz gerektiğinde hiç zorlanmadık yani biz uzaktan çalışmaya zaten alışıktık. Şu anda da bu tarzda devam ediyoruz uzaktan çalışmaya. Arada toplantılarımız olursa görüşmemiz gerekirse belki haftada bir kere falan yine görüşüyoruz tabii ki. Ama sorunsuz bir şekilde uzaktan çalışabilen ve buna hemen adapte olabilen başarılı şirketlerden biriyiz yani.
0: Evet evet kesinlikle öyle. Özellikle ben de zaman zaman takip ediyorum. Bu konularda da yazılım yazılar yazıyorsun bigumigu.com'da ve tabii ki Dünya trendlerinde ilham olmaya devam ediyorsun. Bu bölümde de geleceğimizi şekillendirecek 100 trendi konuşacağız. Bununla ilgili her sene Wonderman Thompson Intelligence tarafından sunulan bir rapor var. Önümüzdeki yılın, yılların trendlerini, eğilimlerini inceliyorlar. The Future 100 adında 2022 hı hı. raporu da yayınlandı. Ve bunun Türkçe özetini de sen yazdın bigumigu.com'da. Bunu konuşacağız. Çok merak ediyorum açıkçası önümüzdeki... Günlerde, yıllarda neler olacak, ne gibi eğilimler olacak? Çünkü yanılmıyorsam yaklaşık 3 yıldır bu raporu yorumluyorsun. Daha doğrusu yazıya döküyorsun.
1: Evet, yani Bigu girmemden bu yana düzenli olarak her sene takip ettiğim raporlardan bir tanesi Feature Future 100'da. Önceki senelerde bir tık daha özeti kısa tutarak raporu bağlantısını paylaşıyorduk tabii bizim sitemizi takip edenlerle. Bu sene birazcık daha içine dalmışken daha da daldım. Diplerine daldım ve yani sonra baktım ki ben bunu bayağı özet, geniş bir özet yazıyorum. Madem öyle girdim bu yola her başlık yani bu 100 raporunda 10 farklı konuda 10 ana trend inceleniyor. 10 çarpı 10, 100 yani dolayısıyla raporun adı da buradan geliyor. Seyahatten, teknolojiye, işte kültürden, modaya böyle 10 tane farklı konusu var. Onların içinde de 10 tane alt başlığı var. Hepsini incelemeye kalkarsak tabii yazı da çok uzun sürüyor yani bu. Ben önlerin, öne çıkanları böyle bir inceleyip geniş bir özet ...çıkardım Bigumigoo'da. Sonra tabi... ...Wanderman Thompson bu... ...The Future 100 raporunun lansmanını da... ...gerçekleştirdi tabi. Oradaki lansmana da... ...katılma şansı buldum. Wanderman Thompson Türkiye ofisine bana ulaşmasıyla. Raporu geniş bir Türkçe özet yazdığım için... ...onlar da beni davet ettiler. O süper. Hem, hem o Lansman'dan böyle onların bahsettikleri ki o da Vanderpumtansının metaverse aktivasyonlarını gerçekleştirdiği bir platformdu. Bunlar işte ajans, yani bu senenin başında Las Vegas'ta CES teknoloji fuarında bu metaverse aktivasyonunu gerçekleştireceği alanı tanıtmıştı. İlk büyük etkinliğini de bu lansmanla birlikte yaptı. Hem orayı deneyimleme şansım oldu. Hem de raporun biraz daha inceliklerini görmüş oldum. Hem onlardan hem de benim yazımdan böyle ufak ufak değinmeyi düşünüyorum bakalım.
0: Harika 223 sayfalık bir rapor bu arada. Her tarafını incelemişsin sen podcast öncesinde yaptığımız konuşmadan da biliyorum bunu. İşte kültürden teknoloji ve inovasyona, seyahatten konaklamaya, markalar, pazarlama, az önce de senin söylediğin gibi sağlık, iş kategorisinde öne çıkan trendleri konuşacağız. O zaman başlayalım.
1: Tabii ki raporun hatta Wonder Woman Thompson Intelligence Küresel Direktörü M.A.C.U.'nun raporun girişinde yazdığı ufak bir hemen açılışla başlayalım. Küresel direktöre göre... 2022'yi pandemilerin etkisinin azaldığı ve artık değişimin iyimserliğin ve tazeliğin ön plana çıktığı dinamik dinamik yaratıcılığın yılı olarak gösteriyor Wanderman Thompson raporunda. Dolayısıyla da kültür kategorisinin içerisinde de bahsetmiş olduğu hatta Pantone yılın rengi ne gönderme yaparak bu yılın ne kadar dinamik ve yenilik hissi veren yıl olabileceğini söylüyor. Pantone Renk Enstitüsü her yıl yılın sonuna doğru önümüzdeki yıl için bir yeni renk tanıtıyor. 2022'nin rengini de Veri Peri olarak belirledi ve bu renk katalogda olmayan bir renkti. Yepyeni bir renk kataloğunu eklemiş oldu Pantone Renk Enstitüsü ve buradaki onların da bahsettiği gibi dinamik, yenilik hissi veren bir yıl olacağını Vandermeer Tamslin küresel direktörü de Bahsediyor. Tabii bu arada bu rapor için genel olarak şunu söyleyebiliriz kesinlikle. Önceki senelerde de yine öne çıkan bir konu sürdürülebilirlik. Sadece bir başlık için değil hem teknolojide hem kültürde hem sağlıkta. Yani bu 10 konu içerisinde de mutlaka sürdürülebilirliğe dokunan yanlar oluyor. Tabi gezegenimiz için net sıfır emisyon hedefleri var. Karbon izni azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Hem markalar hem de insanlar bireysel olarak. Markalar internet sitelerini elden geçiriyorlar, enerji verimliliğini göz önünde bulunduracak tasarımlar yapıyorlar. Sürdürülebilirlik bu yıl hem Web Summit'te de Interactive Media Festivali South by Southwest'te de ana konu maddeleri arasındaydı. İnsanlar tabii ki sürdürülebilirlik deyince tek bir noktaya odaklandığı düşünebilir ama burada Raporda öne çıkan bir başlık var ki karbon yakalama şirketleri. Gezegenin net sıfır emisyon hedefine yaklaştırma doğrultusunda böyle bir teknoloji var. Yakın dönemde gitgide daha fazla adım duymaya başladık. Son iki senedir biz Web Summit'te takip ettiğimiz işte şirketler var. Climeworks gibi İsviçre merkezli bir şirket bu. Height Hops gibi işte ya da Carb Fix gibi şirketler temel olarak açıklamak gerekir. Havadaki karbonu yakalayıp bu karbonu işte solit hale, katı hale getiriyorlar ya da depoluyorlar. Başka bir alanda kullanılmak üzere oraya taşıyorlar. Tabii buradaki önemli sıkıntı depolama işlemi şu anda maliyet açısından hala yüksek. Dolayısıyla bu Climeworks gibi örneklerin ne kadar çok artarsa çeşitlilik ne kadar çok sağlanırsa maliyetler de azalacak ve karbonu tutma artık, ayak, karbon ayak izimizi düşürmenin yanı sıra süreci tersine çevirme konusunda da güzel adımlar olacaktır ilerleyen dönemlerde. Hatta biz yakın zamanda şöyle bir yazı yazmıştık. Bu karbon yakalama şirketleriyle alakalı olarak. Bir üniversiteyi, üç üniversite, Alberta Üniversitesi, Calgary Üniversitesi ve Ottawa Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucunda CalF20 olarak adlandırılan bir malzeme çözmüşlerdi. Karbon yakalama teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayacak bir madde bu. Hem maliyeti düşürüyor hem süreci kolaylaştırıyor. Yani üniversitelerden de böyle ufak tefek çalışmalar gerçekleşiyor ve bu tarz örnekler yapıldıkça önümüzdeki yıllarda daha çok duyacağız bu karbon yakalama şirketlerinin adını.
0: Evet ben de bu karbon yakalama şirketini ilk olarak şeyden duymuştum. Udemy'nin kurucusu böyle bir girişime imza attı biliyorsun. O beni çok şaşırtmıştı. Yaklaşık iki yıl önce herhalde bu, buna başlamıştı bu girişime ve Dünya çapında da bu konuda önemli adımlar atılıyor. Özellikle Almanya'da da ben takip ediyorum. İnternet siteleri bu konuda gerçekten böyle sertifikalar falan oluşmaya başladı. Sen de takip ediyorsundur. Ve veri konusu da çok fazla. Karbon emisyonlarının veri merkezinden çok fazla geldiği, Yönünde haberler de okuyorum. Mesela dünya çapındaki karbon emisyonlarının %2'si veri merkezlerinden geliyormuş. Bu da sivil havacılıktan daha fazlasıymış. Herkes mesela böyle işte bu içinde bulunduğumuz dönem içerisinde uçaklar uçmadı ve bunun çevre için çok büyük bir katkı olduğunu düşündü ama aslında internet sitelerinden, veri merkezlerinden... Farklı yerlerden karbon emisyonlarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu mesela beni şaşırtıyor. Bu raporda da çıkmış olması enteresan. İnternet de kirletiyor yani dünyayı.
1: Evet, çok haklısın. Yani sadece ulaşımda bizi tabii bunu düşünüyoruz. Hatta işte arabalar en basitinden, otomobiller pardon, en basitinden araçlar, günlük kullandığımız araçlar ya da işte hava yolunda kullandığımız uçaklar ya da hatta gemilerde bile büyük gemiler. Çok büyük bir karbon salınımı yapıyor. Sadece bunları azaltırsak her şey çözebileceğimizi düşünüyoruz ama tek nokta sadece onlar değil yani. Tabii ki mutlaka büyük bir para sahipler ama ürünün sadece belirli bir kısmını oluşturuyorlar. Diğer kısımlarda da ...hala yapılması gereken, atılması gereken adımlar var. Peki bu noktadan hatta şuraya geçebilirim hatta istiyorsan. Bu sürdürülebilirlik çabalarını yani insanların ne kadar ciddiye almadığını araştırmak için... ...bu ajansın yapmış olduğu bir ufak şey vardı, anket varmış. Raporda buna da yer veriyorlar. Tüketicilerin %79'u markaların sürdürülebilir yaşama ilişkin tavsiyelerine ve ipuçlarına çok dikkat ediyorlarmış. Yani dolayısıyla insanlar bireysel bazda da bir farkındalık ve bir aydınlanma yaşadığını söyleyebiliriz açıkçası.
0: Gerçekten böyle. Özellikle Türkiye'deki şirketlerin de bu konuda önemli adımlar attığını biliyorum. İsmini söylemeyeyim şimdi bir şirketle bir... Markayla bir işbirliği yapacaktık. Bana şunu sordular, sürdürülebilirlik sertifikanız var mı diye bir soru yönelttiler. Gerçekten bu hoşuma gitti. Miş gibi yapmak yerine gerçekten bu konuya eğilen Türkiye'de ve dünyada var olan birçok şirket var. Onları tebrik ediyorum gerçekten ve şaşırdım açıkçası. Bilmiyorum bu konuda... Önümüzdeki yıllar içerisinde daha nasıl adımlar atılır ama önemli adımlar atılacaktır. Sürdürülebilirlik konusu da çok uzun yıllardır konferanslarda konuşuluyor. Ama galiba böyle işte ülkelerin verdiği belli taahhütler var. İşte şu yıla kadar şu kadar azaltacağız gibisinden. Yani... 2030
1: hedefleri şu anda en yakın Değil mi? Tarihte. Evet. evet. Yani Birleşmiş Milletlerinde yine aynı şekilde. Yani 2030 hedefi önümüzde duran bir tarih var evet.
0: İşte bu tarihler yaklaştıkça böyle sürdürülebilirlik konusu daha da fazla gündeme gelmeye başladı açıkçası.
1: Çok haklısın, çok doğru söylüyorsun. Ve yani artık yani vaktin de azaldığını herkes farkında olduğu için bunu dönüştürmek için artık yani 10 yıllar 20 yıllardan bahsedeceğimiz noktada değiliz artık. Birkaç senelik dönemler içerisindeyiz. Dolayısıyla artık herkesin miş gibi değil de gerçekten yapması gerekeni yapacağı bir döneme girmiş bulundayız. Sadece göster, markaların sadece göstermelik olarak bu konuya önem veriyormuş gibi gözükmesi onlar için de iyi olmuyor satışları için hem de zaten yani gezegene bir faydası olmuyor. O yüzden artık hani bu miş gibi kısımları geçip gerçekten Aksiyon aldığımız dönemdeyiz. Yani bu her süreç için bunu söyleyebiliriz. Yani sadece insanların gündelik hayatında bizim yaptığımız tercihler değil. Yani lüks hayatın içerisinde de benzer bir şekilde hem çevreci olup hem işte lüks standartlardaki o düzeninin içinde yaşayan insanların da bu yönde adımları var. Raporda yine bunun bir benzer bir örneği var mesela. Çok büyük bir beş çelik rüzgar yelkeni bulunan bir Ocean Bird gemisi var mesela. Özellikle bu iklim aktivisti Greta Thunberg'ü artık hani dinleyicilerimiz de herkes de biliyordur. Atlas Okyanusu'nu ile açmıştı. Dolayısıyla insanların hani rüzgar enerjisini deniz ulaşımında neden tercih etmiyoruz ki? Bunun bir seçenek olabileceğini tekrar ve mantıklı bir seçenek olacağını tekrar düşünmüşlerdi. Dolayısıyla bu Ocean Bird gemisi de mesela buna güzel bir örnek. Yani fosil yakıtlı gemilere kıyasla emisyon salımını neredeyse %90 oranında gibi yani %100'e yakın bir oranda azaltıyor ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de deniz taşımacılığında ki kaynaklanan bu karbondioksit emisyonlarını Düşünme hedefi doğrultusunda güzel bir örnek.
0: Bu arada bu Gartner'ın raporunda da çıktı. Yani 2022 öngörülerinde yelkenli gemilerin, rüzgar enerjisinden yararlanan gemilerin işte özellikle taşımacılıkta çok daha fazla karşımıza çıkabileceği konusunda bir öngörüsü var Gartner'ın raporunda da.
1: Çok haklısın. Yani bu zaten bizim de sadece The Future of 100 değil, takip ettiğimiz birkaç raporda da ön plana çıkan bir konuydu. Wonder Woman önümüzdeki yıllar için böyle bir çözümün daha makul olabilecekleri öne çıkarmış. Bakalım göreceğiz yani daha fazla bunun çeşitlenip çeşitlenmeyeceği size gösterecek önümüzdeki günler.
0: Ne kadar tuhaf değil mi? Yani aslında teknoloji ilerledikçe eskiye dönmeye çalışıyoruz. Bir döngü var böyle. Yelkenli gibi var gibi. yelkenliye dönüyor, dönüyoruz yani. Enteresan.
1: Ama onun da tabii yine teknolojinin faydasıyla e, hazırlanmış devasa bir yelkenin olduğunu tabii unutmamakta fayda var. Hani yelkenleri işte e, çelikten yapılmış devasa yelkenler bu bahsettiğimiz Ocean Bird gemisi. Merak edenler ufak bir araştırma ile yapıp detaylarını da öğrenebilirler istiyorlarsa. Buradan hemen istiyorsan e, sürdürülebilirliğe değinmişken ve hayat tarzlarından bahsediyorken biraz yeme içmeye de çok azıcık üzerinden geçip devam edelim. Asıl daha raporun heyecanlı ona kısımlarına doğru geçmeden önce son bir adım olur.
0: Tamam süper.
1: Son olarak yemek içme de şöyle bir şeyden bahsetmiş. Hadi raporda benim dikkatimi çeken Blue Zone adı altında yani Türkçesi mavi bölge olarak adlandırılabilecek bölgelerde insanlar yaşamayı artık tercih ediyorlar. Nasıl nedir bu Blue Zone dediğimiz bölge? İnsanların daha sağlıklı yaşamaya yöneldiği işte Sürdürülebilir tarımın ön planda olduğu, sürdürülebilirliğin ön planda olduğu, kendi hayatlarında zindeliği ve sağlığı, işte wellness olarak adlandırdığımız bu durumu ön plana koyan insanlar Blue Zone bölgelerinde yaşamak istiyor. Birkaç örnek de hatta vermiş rapor burada. Yunanistan'daki Icaria adası, İtalya'daki Sardinia adası, Japonya'nın Okinawa adası ve ABD'nin Loma Linda kasabası. Bu raporda Blue, Zone'da, Blue Zone bölgelerine örnek olarak verilmiş.
0: Türkiye'den Kur'an yok herhalde.
1: Çekmişti. Raporda yer almıyordu. Türkiye, Türkiye içerisinde ben ufak bir araştırma yaptım ama yani orada göremedim. Tekrar Bakabiliriz yani 2-3 tane bölge var diye biliyorum zaten. Çok fazla değil bu. Bir de şey vardı böyle eski zamanlarda daha yavaş yaşam kentleri vardı. Türkiye'de ondan Orada o bölgelerde Türkiye'de var ama Blue Zone için benim bildiğim kadarıyla yok.
0: Anladım. Peki bakayım ona ben ilk defa duyduğum bir durum bu. Yani acaba Blue Zone içerisinde Türkiye'de olabilecek bölge, şehir, ilçe neresi olursa artık ada da olabilir var mı? İlginç geldi gerçekten. ...paylaşırım onu evet, podcast'ın örnek. açıklama kısmında.
1: Tabii tabii. Yani örneklerde adalar... evet çok dikkat çekiyor bu arada. Yani dediğin gibi... ...sanki adaların getirmiş olduğu... ...sakinlik ve dinginlik belki onları... ...o mertebeye taşıyor olabilir.
0: Denizin de olması önemli galiba. Tabii tabii. Peki başka neler var... ...böyle raporda? Az çok ben de baktım tabii ki... ...senin çok da ayrıntılı bir şekilde yazmışsın. Çok çok sağ ol gerçekten. Hepimiz Hı. için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Onu çok, da paylaşacağız.
1: Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet. Perakende sektörüne ufaktan... Bir ...girebilirim. Yani... Bizim de çünkü takip ettiğimiz 2-3 markanın burada yine sektör içerisindeki attığı sürdürülebilirlik adımları var. Bunlardan bir tanesi işte Barbie serisi. Herhalde bunu söylememizde böyle kullanmamızda sakınca olmaz. O yüzden direkt söylüyorum. Mattel markasının Barbie serisi. Geri dönüştürülmüş Okyanus Plastiğinden işte bir seri üretmişti. Benzer bir şekilde Lego'da Okyanus Plastiğinden Lego blokları hazırladı. Bu az önce bahsetmiş olduğumuz bu 2030 yılı hedefleri içinden... Bir tanesi Barbie'nin böyle bir şey yapması. Bu seriyle birlikte Barbie 2030 yılına kadar %100 geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir biyolojik bazlı plastik malzemeler kullanma vizyonunu destekleyen bir parça olarak bu sürdürülebilir bebekleri piyasaya sundu. Lego da aynı şekilde prototip aşamasında olsa da plastikleri kullanıp Lego bloklarını dönüştürüyor. Bununla ilgili tabii bunlar, bunlar, dışında yani hem turizm alanında hem işte kozmetik alanında bu tarzda örnekler var. Hem bir yandan işte seyahat alanında insanların sürdürülebilirliği adım atıp buradan beslenip yaptığı tercihler var. Bunlar raporda detaylı olarak bakabilirsiniz. Sürdürülebilirlik konusunu burada biraz kapatıp e, markalar ve pazarlamaya doğru yatay bir geçiş yapıyoruz.
0: Markalar ve pazarlama bakalım bu yıl içerisinde neler bekliyor bizi. Benim merak ettiğim konulardan biri. Herhalde Metaverse işin içinde olacak. NFT'ler olacak. Öyle tahmin ediyorum. Yine sosyal Çok medya haklısın. olacaktır.
1: Çok haklısın evet. Yani aslında birlikte konuşmuşken raporda da söylenmiş olduğu üzere çok da net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda adım atmamış. Adım atsa bile aktivistler tarafından hem ajansların hem de markaların yeteri kadar etkili olmadığını söylemiş aktivistler bu sektördeki insanlar. Yani çok da sürdürülebilir konusunda, sürdürülebilirlik konusunda büyük adımlar atmamış bir alana geçmiş oluyoruz. Özellikle işte e, petrol şirketleri için hazırlanan yeşil aklama, bu greenwashing, yeşil aklama olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Yeşil aklama kampanyalar, işte yüksek karbon ayak izine sahip Ürünleri tanıtmak için hazırlanan projeler ya da büyük LED ekranlarla birlikte artık bu dijital dönüşümlerle birlikte kirletici bir PR'dan arındırıp artık temiz ve sürdürülebilir bir pazarlama endüstrisine girilmesi gerektiğini düşünüyor raporda verilen durumda. Bunu nasıl yapabiliriz? Örneğinde hatta şu şekilde vermişler. Kaynakları onarmak ve yenilemek, olumsuz etkileri tersine çevirmek için herkes sonuçta bir adım atabilir ve bu adımı atarak büyük değişimin öncüsü olabilir. Raporun içerisinde yararan ajansın önceden yapmış olduğu bir araştırma var. Katılımcıların %84'ü markaların rejenerasyonu sürdürmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bu yenilenmeyi ve refreshlenmeyi sürdürmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta burada bir örnek vermişler. Bir badvertising bed, badvertising bedver, örneği vermişler. Hmm. Ee, bu New Weather Institute tarafından hazırlanmış bir kampanya. Temel olarak hani bu kampanyada New Weather Institute'ün vurguladığı şey eskiden nasıl 1950'lerde hani örneğin sigaranın zararlarını anladıktan sonra tütün reklamları sınırlandırıldı, kesintiye uğratıldı. Eskiden yıllardan önce hatta doktorlar bile hani bu endüstrünün içerisinde yer almışken nasıl azalım gösterdiyse şu anda artık fosil yakıt ürünlerinin faaliyetlerini Verdiğiniz zararları bildiğimiz ve farkında olduğumuz için onları tanıtmayı bırakmanın da zamanı geldi diyor aslında bu kampanyanın temeli. Ve değişimi desteklemek tek bir kişinin yapacağı bir şey değil hep birlikte olması gereken bir durum diyor.
0: Anladım. Burada herhalde işte büyük arabalar, uçak yolculuğu, fosil yakıtlara ilişkin reklamlar sorumlu oldukları yüksek karbon emisyonu seviyeleri nedeniyle çevre için kötü. Bunun da reklamlarını artık yapmayalım mı diyorlar.
1: Hı hı, tam olarak böyle hatta bununla ilgili bir örnek var Biz bunu 2020 yılında ben yazmıştım üzerinden de bir vakit geçiyor bizim site yazmıştık daha doğrusu ben yazmamıştım okuduğumuz ve ilgimizi çeken bir haberdi The Guardian o zamanlar 2020 yılında böyle bir karar varmış, karara varmıştı. Petrol ve gaz şirketlerinden reklam almayacağını duyurmuştu. Tabii bununla birlikte doğrudan fosil yakıt çıkarmayla uğraşan şirketlerin ötesinde değil yalnız bu. Sadece fosil yakıt çıkaran şirketlerin reklamını almıyor ama sonuçta yine otomobil, havayolu gibi yüksek karbon ayakısına sahip diğer sektörlerden reklam almaya devam ediyordu. Ama yani geçtiğimiz yıllar içerisinde The Guardian'da zaten çevreye, Önem veren B-Corp sertifikalı bir şirket. Ufak da olsa bir dikkat çekici bir adımdı. The Future 100'da işte bu tarz aslında değişimin, önceden de başlayan değişimin e devam edeceğini söylüyor.
0: Anladım. Bu kampanya da 2-3 sene önceki bir kampanyayı yanlış hatırlamıyorsam. Aslında epey de zaman geçmiş aradan ama yine de güzel bir kampanya bence dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, buradan işte markalarda nereye geçebiliriz? Tekrar şöyle bir ufak hemen rapora bakıyorum. E, Roblox'a tabi geçebiliriz buradan. Yani aslında bir, bir nevi hani metaverse de dizbağı olan bir durum. Oradan da belki metaverse geçiş yaparız. Roblox belki yani daha çok çocuğu olan ebeveynlerin bilebileceği ve genç jenerasyonun bir haberi olan bir oyun. E, ama artık hani son yıllarda sadece genç olanlar değil, yani orta yaşlı insanlar da bir farkında. Bu klasik aslında bir oyun platformu, 15 yılı aşkın bir geçmişi var. Ama artık yani bu son 2-3 senede bir trend var. Roblox trend. Herkes Roblox konuşuyor. Markalar Roblox'un içerisinde sanal ürünleri sunuyor, deneyimler yapıyor ve herkes bu alanda birbiriyle yarışıyor. Yakın zamanda hatta işte Nike'nin, Hyundai'nin, işte Gucci'nin, Vans'ın, Netflix'in yani birçok böyle markanın bu alanda etkileşimde deneyimleri oldu. Tabii rapor da bunu ön plana çıkarmış. Yani burada insanların bu Metaverse deneyimlerine yakın bir deneyim sunduğu Roblox'ta niye Roblox'u tercih ettiğiyle ilgili ufak tefek böyle bir satır başlığı vermiş. Ve benzer bir şekilde biz de bu rapordan önce hatta markaların neden Metaverse deneyimlerinde Roblox'u tercih ettiğini istatistiklerle ele almıştık. Bu yazı da benim severek yazdığım ve verilerin olduğu bir yazıydı. Merak edenler aslında bu, bunun daha derinlemesine merak edenler, sayılarla ilişkisini merak edenler bu yazıya bakabilir diyeyim. Burada çok fazla derine girmeyelim ama hani Roblox'un bu alanda sadece bu sene için değil bundan sonraki senede de insanların markaların özellikle birbirle yarış içerisinde olacağı bir oyun platformu olduğunu söyleyebilirim.
0: Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yerini etkileşimli deneyimler sahipleniyor demişsin yazıda. Çok doğru. Hı-hı. Gerçekten de böyle. Tam
1: olarak evet. Ki Tam Türkiye'den de
0: öyle. evet evet Türkiye'den de yanılmıyorsam İş Bankası da Roblox'a Yakın mı verdi? Bir, bir evet. yere reklam verdi ama.
1: Doğru doğru Roblox. İş Bankası'nın Hı-hı. bir şeyi oldu. Afişli şey oldu. Meta... İşte markaların e, Metaverse girişimleri olarak değerlendiriyor aslında bu Roblox evrenindeki deneyimler. Sonuçta burada bir hızlı bir gelişim olduğu için herkes bir şekilde bir adım da olsa kendine pay çıkarmaya çalışıyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Herkes bir şey yapmak istiyor. Kim daha işte kalitesini yaparsa daha akılda kalıcı olacak. Hangi ajans, hangi marka için bunu daha interaktif bir şekilde kullanabilirse özellikle genç kitleye ulaşmak için daha alternatif olacak. Çünkü bu Roblox yazısında detay değindim. isteyenler bakabilir yani çok genç bir kullanıcı kesim var Roblox'ta. 18 yaş altı kitle çok büyük. %60'ı, 70'i hatta yanılmıyorsam 18 yaş altındaki kitle.
0: İnanılmaz konuşuyor. gerçekten ya. Evet. Ya bir de şimdi bu Metaverse konusunda herkes konuşmaya başladı. Son zamanlar içerisinde yani uzmanlığı olan olmayan herkes konuşmaya başladı. Ki ben bununla ilgili de bir bölüm yapmıştım ama o yaptığım bölümde şöyle yorumlar da geldi. Hiç derinlemesine girmemişsiniz, çok yüzeysel anlatmışsınız <gülüyor> gibi. Yani orada benim anlatmaya çalıştığım şuydu. Biz bunu bir anlamaya çalışalım nedir? Nereden çıktı bu? Nasıl devam edebilir? Ben de uzman değilim sonuçta. Metaverse konusu zaten var olan bir şeydi. İşte biliyorsun Facebook'un Meta olarak adını değiştirmesiyle birlikte dünyada popüler hale geldi. Ondan sonra işte Türkiye'de de yatırımlar başladı. Arsa almalar başladı. Farklı farklı algılandı. Bunların hepsi bir bütün Web 3.0 dediğimiz yeni internetin getirecekleri ki zaten Metaverse de yeni internet olarak adlandırılıyor. Hep birlikte göreceğiz. Böyle bir eleştiri almıştım. Hani daha ayrıntı ...ayırıntılı anlatsaydınız keşke diye. Daha ayrıntılı da anlatırız ama insanlar biraz da anlamaya çalışıyorlar şu anda anladığım kadarıyla.
1: Öyle hatta şöyle raporda yine bak çok tam üstüne denk gelen bir şeyden bahsedeceğim şu anda. Bir Mars House isimli dünyanın ilk dijital NFT evinin tasarımcısı da olan Krista Kim... Bu Metaverse'ün şu andaki durumunu 1960 yıllardaki aslında uzay yarışına benzetiyor birazcık. Metaverse için böyle uzun vadeli vizyonların geliştirmesi aşamasındayız. İlk adımlar, bebek adımları dediğimiz noktadayız. Dolayısıyla herkes bu Metaverse dönemlerine hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Kimse tam aslında ne yaptığını da bilemiyor. Hangisi ne kadar etkili olduğunu tam kestiremeyebiliyor. Bununla birlikte ama yani bu tam o uzay yarışındaki dönemde olduğu gibi bir, hafif bir kaos olsa bile hızlı bir gelişme ve büyüme var. Ve Dolayısıyla hani bu... Sadece Metaverse deneyimi tek bir taraftan ele alıp işte markaların bunu nasıl değerlendirdiği ya da işte dediğin gibi o arsa örnekleri hani biraz daha farazi, daha farklı durumlar işte bir yandan oyun endüstrisinin buradaki bir varlığı söz konusu ve dediğin gibi sosyal medya platformları işte hani metaverse daha çok belki adını metaverse'ün hype'landı duymuş olduk ama sonuçta öncesinde olan bir süreçti bu. Metaverse kavramı elimizde hızlı bir şekilde büyüdükçe bunun aynı durumda yasal ortamın da aynı şekilde adapte olması gerektiği o açık bir durum yani hani orada sonuçta bir yasal boşluklar da oluşuyor. Bu yasal boşlukları doldurmak için de hani çaba sarf etmek gerekiyor. Bunu da dikkat etmemiz gerektiğini raporda aslında söylemişler ufak bir ayrıntı olarak benim dikkatimi çekmişti.
0: konuda da Türkiye'de çok hızlı bir şekilde ilerleniyor. Yani özellikle hukuki konularda şimdiden böyle beyin fırtınaları yapılmaya başlandı. Seminerler düzenleniyor, sempozyumlar düzenleniyor. Ne olabilir, ne yapılabilir? Birazcık bu konularda çok hızlı reaksiyon veriyoruz. Ben bu yönümüzü çok çok seviyorum ama sonrasını getiremiyor muyuz? Ne oluyor bilmiyorum. Ben özellikle Almanya tarafında bu Metaverse konusunun bu kadar çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum. En azından halkta yani. Ama biz hepimiz konuşmaya başladık. Senin de söylediğin gibi farklı farklı örnekler var. İşte etkinlikler oradan yapılıyor. Onun dışında oyun sektörü zaten orada. Onun Hı-hı. dışında işte o deneyimleme olayı mesela e-ticaretin belki oraya kayması Hı-hı. öyle bir durum Aynı söz konusu.
1: Tabii tabii evet. Hatta işte bu kozmetik markaları olsun ya da işte spor giyim markaları olsun beraber işte buradaki NFT platformlarıyla da bir noktada anlaşmalar yaparak aslında etkileşim yapıyorlar. Hatta en yakın örnekte bizim burada yazdığımız yakın zamanda bir örnek var Nike'nin örneği RTFT diye bir böyle sanatspor ayakkabı üreten şirket var Nike sat, bu şirketi satın almıştı ki dijital alandaki aktivasyonların atıyorum işte bu Roblox'ta olduğu gibi Nike'nin Roblox'ta bir alanı var mesela orada ürün satıyor ve sadece aslında amaç orada avatarını giydirip o ürünle o alanda o piyasada dolaşmak öyle diyeyim yani orada piyasa yapıyorsunuz artık gibi bir durum.
0: Bir de eğitim de önemli tabii eğitim de orada olacak o da unutmamamız gereken bir durum. Evet.
1: Çok haklısın yani bu yani Normal hayatını tabii ki de yerini alamayacak ama Sonuçta özellikle biz yani Ben bile artık bu konuda kendimi hani daha yaşlı olarak Görebiliyorum hani 30 yaşına yaklaşmış bir insan olarak yani 18 yaş altının Hızlı bir şekilde adapte adatta deneyimlediği işte bu Roblox oyunu mesela Sen Z o kuşağı olanlar. değil miydin bu arada Oğuz Yani Z kuşağı sayılıyorum herhalde 92'liyim ben işte
0: Aslında sen Y kuşağı oluyorsun Eyvah Y kuşağı da 30 olduysa ne yapacağız ya
1: Evet yani, artık hani yavaştan Okinawa'ya, Okinawa adasına canım. sakin ve blue zone'da huzurlu bir hayata diyorsun.
0: Aynen. Ne, ne demiştin? Ikariya Adası, İtalya'da Sardinya, bir hı de Okinawa demiştin, değil mi?
1: Evet, bir de ABD'de Loma Linda kasabası.
0: Loma Linda hepsini araştıralım ya. Bak, bir yaşımız geliyor var. yani. <gülüyor> Peki şey konusu var mı? Bu yapay et konusu var mı? İşte ne bileyim bu konuda mesela çok fazla şey var. Onunla ilgili de bir bölüm yapmak istiyorum.
1: Evet onunla ilgili aslında ayrıca da tabii ki konuşulabilir hatta yani hani bu işte yine sürdürülebilirlik kaynaklı bir durumdan ...işte geliyor aslında bu dediğin örnekler senin. Hani sonuçta insan sayısı arttığı için... ...ve endüstriyel hayvancılığın buna cevap vermesi... ...hem zor hem de işte tabii ki bir yandan da... ...öyle bir hayvancılığın aslında... ...hayvan hakları konusunda da endişe doğurduğuyla alakalı... ...özellikle işte vegan ve vejetaryen sayısı arttıkça böyle örnekler görüyoruz. Ve bunun yanısı tabii ki işte yani hala etli hayatının merkezinde olan insanlar için tabii şeyler oluyor. Kültür eti yani laboratuvar ortamında et yetiştirme örnekleri. Artık hani laboratardan da çıkıp belki ellerimizde e, yetiştirebileceğimiz kendi mutfağımızda hani ufak bir mutfak robotu tadında etinizi orada yetiştirebileceğiniz örnekler raporda da değinmişlerdi. Hatta ona benzer olarak etin ve deniz ürünlerinin dışında Finlandiya'da bir araştırma merkezi ...bu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir kahve bitkisi kullanmadan... ...tadı aynı kahve gibi olan, kokusu aynı gibi kahveye benzeyen... ...ve besin açısından da zengin hücre kültürü kullanarak... ...kahve üretimi gerçekleştirilmiş. Kültür eti olduğu gibi kültür kahvesi de diyebileceğimiz bir kavram olacak galiba. Asıl çekirdeği kahve çekirdeği olmayan ama tamamen kahve gibi hissettirecek bir kahve. Bu kahve sorunu biliyorsun yani hep konuşulur. Evet evet. İşte bir kahve bitiyor mu ne olacak... Kahve çekirdeği sorunu konuşulur. Onun içinde böyle bir örnek koymuşlar raporda böyle bir ekstra bir parantez açmışlar buna. Dikkat çekmişler. Belki önümüzdeki yıllarda bu kahve, kültür kahvesi yani kahve olmayan kahveyi farklı örneklerde görebiliriz.
0: Bu arada birkaç bölüm önce Eşref Bey ile yaptığımız bölümde inekler ve domuzların çok fazla sera gazına, <gülüyor> sera gazı çıkarttığını, bu yüzden bu yapay ete yönelme konusunun gündeme geldiğini söylemişti. Burada zaman zaman Burger King'de artık satılmaya başlandı o şey Almanya'da hı hı. yapay etten. Etsiz et. Evet olan. etsiz et. Hı hı. Yani işte...
1: impossible, impossible Foods'la e, Burger King'in evet bir... Evet Burger evet. Impossible, impossible Whopper.
0: Arkadaşım işte birkaç tane arkadaşım şey diyor kendinizi kandırıyorsunuz yemeyin bunu. İşte tadı, <gülüyor> tadı öyle ama gerçekte bunu yemiyorsunuz falan. İşte böyle eleştiriler falan geliyor. Burada da böyle evet vegan ve vejeteryan çok fazla insan var burada... Bunu da konuşmuştuk galiba. Sende mi konuşmuştuk? Başka bölümlerde mi? Bu da bir trend haline gelmiş durumda burada. Evet. evet. Ama şey, yani bir tarafta gerçekten bunları savunmuyor. Böyle araya girdim ben. Akışı bozmadım umarım. Sen akıştan devam edebilirsin.
1: Tabii ki tabii. Yok yani tam da aslında evet, benzer konular, yakın dirsek teması olan konular aslında bunların hepsi. Raporun içinde kaldığım için rapordan çok çıkmak istiyorum ama hani Web Summit'te de bu e Foods'un CEO'su Patrick Brown konuşmuştu. Impossible possible Foods da et ikamesi ürünler sunan işte bir şirket. Bu Burger King'le de ortaklaşma yapan. Yani sere gaz emisyondan 3'te 2'sinden fazlasını ortadan kaldırmak mümkün diyor eğer. Endüstri hayvancılığı işte bırakıp e, bu tarzda bir üretime geçersek ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmak mümkün. Böyle bir şekilde bunun önünü açabiliriz diyor. Dediklerin çok doğru. Tekrar o yüzden yani çok buradan girmek istemem buraya. Çünkü girersem devam edebilirim. E, Tekrar evet, evet. dönüyorum aslında. Tamam tamam. Değiştiriyorum. En son kaldığımız yere hatta döneyim şöyle bir geriye sarıp. metaverse'ten gençlerle ilgili konuşurken e, tabi burada TikTok'a değinebileceğiz. Yine ayrıca ufak bir parantez açabiliriz. Bu, yakın zamanda bir Dijital 2022 raporu da yayınlanmıştı. Sosyal medya internete ve veri kullanımını inceleyen bir rapor bu. TikTok da burada mesela üst sırada yer olmasa da hem Türkiye'de hem global ölçekte katlanarak artan bir kullanıcı sayısına sahip. Yani son 90 günde bile bu rapor yayınlandığında kullanıcı sayısını %7.3 yani yaklaşık 60 milyon civarı arttırmıştı ve tabii bu, bu kadar artış olması hem marka ve pazarlama için insan yani TikTok'taki işte çeşitli aktivasyonlar ya da çeşitli deneyimler sunmak isteyen markalar için bir fırsat sunuyor. Hem de gençlerle aslında bir etkileşim kurma imkanı yakalamış oluyorlar. Evet. Şöyle bir ufak bir istatistiksel bilgi vardı burada onu söyleyebilirim. TikTok'taki kullanıcıların, ya TikTok kullanıcılarının %73'ü uygulamaya giriş yaptıktan sonra kendilerini daha mutlu hissediyor diye bir bilgiye yer vermiş Wonderland Thompson. Dolayısıyla hani markalar ya da işte ajanslar markalar için bir bu değişik bir etkileşim yaratmak istiyorlarsa bu TikTok'u neden kullanmıyor? Neden nasıl daha farklı kullanabiliriz gibi düşünebilirler. Tüketicilere ne kadar özgün içerik sunabilirlerse, pazarlama stratejilerini bu alanda geliştirebilirlerse aslında doğru bir alan olduğu söylenebilir TikTok'un.
0: Evet evet bu arada şeye de dikkat etmiştim raporda sen yine yazmışsın. Ruhsal sağlığını korumak için Z kuşağı TikTok'a giriyormuş. Yani evet, bu da evet. nasıl bir şeyse yani bilmiyorum. Enteresan. Yani
1: o... Hatta evet doğru söylüyorsun. Sağlık kategorisinde biraz bundan bahsetmiştim. Yani hatta yani işte nasıl tabii ki o hani öyle söyleyince biraz havada kaldı da şöyle söyleyebiliriz onu. Çok girmeden detaylı. İşte akıl sağlığı uzmanları da bu platformda mesela fenomenlerle esprili videolar falan çekiyor. Hani bir şeyler yapıyor. Z kuşağı direkt olarak böyle bir akıl sağlığı uzmanlarıyla belki görüşmek istemiyor olabilirler. Ergenlik dönemlerinde işte oldukları için alfa kuşağın, yani z kuşağından sonra gelen kuşaklar için direkt olarak klinikteki bir kişiyle görüşmek yerine TikTok üzerindeki fenomenlerle böyle yollar üzerinden duygularını sağlıklı bir şekilde göstermenin yollarını öğrenmiş oluyorlar aslında bir nevi.
0: Evet, bu da enteresan mesela. Buradan farklı farklı şeyler çıkacaktır önümüzdeki yıllarda.
1: Tabii bu pazarlama başlığı, adı, pazarlama başlığı altında benim en çok dikkatimi çeken bu her başlık altında 10 tane alt başlık oluyor demiştim. O Pazarlama başlığının altındaki 10 başlıktan en çok dikkatimi çeken bir başlık adı da Dreamvertising. Advertising ile Dream'in birleşimi gibi. Aslında biraz bilim kurgu fantezi gibi gelecek belki kulağa ilk başta dediğinizde. Rüyaları manipüle edip bir şekilde rüya kuluçkası yaratıp insanların belirli konu hakkında rüya görmesini sağlamak. Bu pazarlama yıl nasıl etkiler, nasıl şekillendirir bu konuyu ele almışlar raporda.
0: Benim bu Ve... aklıma gelmişti diye bir şey söylesem sana, Öyle klasik mi? bir şey <gülüyor> <mi>? söylesem. <gülüyor> şimdi Benim aklıma gelmişti
1: Senin aklına ne zaman gelmişti?
0: Valla ben bunu bir buçuk sene önce sanırım... Bir konuğumuza sormuştum nöro ile ilgili rüyalara reklam alabilir miyiz diye. O da Tam olabilir gibisinden. Evet yani şey sen raporu
1: önceden e, aslında yakalamışsın diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> olabilir bilmiyorum. Yani ya böyle bir şey çok uçuk gelmişti o zaman ama şimdi mesela bakıyorsun olabilir yani niye olmasın? Bir şey takarsın kafana. Bir başlık mesela o öyle bir örnek vermişti o uzman konuşmacımız.
1: Evet yani bir rüya manipülasyonu aslında yani rüyaların ticari olarak tabii sömürülüyor olması bir şekilde etik sorun aslında bir yandan. Yani ama öte yandan şöyle bir durum var ki raporda verilen bir araştırma vardı. Amerikan Marketing Association tarafından yapılmış bir araştırma, Amerika'da pazarlamacıların yüzde 77'si 3 yıl içerisinde bu Dream Tech dediğimiz kavramı reklam amacıyla kullanmayı düşünüyor hedefle böyle bir hedef var yani senin dediğin gibi rüyanı manipüle edip işte içine bir belki uyurken bile hani rahat bırakmıyorlar dediğimiz bir durum olacak herhalde.
0: Evet evet yani o kesin olacak ya yani. Bence olacak. Hatta var, belki evet. rüya seçimi bile yapabiliriz yani.
1: Belki evet. Yani buna benzer tabii direkt nokta atışı bir örnek gibi gözüklererek bu örneği de verilmişti ki bayağı benziyor. Yani dedikleri durumla çok örtüşüyor. Burada bir Amerikan bir çiçek markasının geçtiğimiz yılki Super Bowl için hazırladığı bir kampanyası var. Marka işte bir rüya araştırması yapıyor ve katılımcılar, yani denekler buluyor gönüllü olarak. Katılıyor. E, bu marka işte bir önde gelen psikolog yazar ve rüya uzmanı Doktor Diadre Beret ile bile birlikte bu kampanyayı gerçekleştiriyor. Şöyle bir hedefleri var. Tüm yıl boyunca yaşadığınız en canlandırıcı rüyayı gerçekleştireceğiz diyor bu marka ve e, hedef rüya. Kuşkası başlığı altında rüyalara rehberlik ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Denekler geliyorlar, gece uyumadan önce işte kısa böyle bir yaklaşık bir buçuk dakikalık renkli animasyon film tadında bir film izleyip dinliyorlar. Bunu dinlerken uykuya dalıyorlar ve bu şekilde markada kendi reklamını aslında Super Bowl için hazırladığı reklamı burada onların beyinlerinde canlandırabilir miyiz düşüncesini uykulatmaya çalışıyor bir şekilde. Katılımcılar işte tam rem uykusu sırasında uyandırılıyor. Ve rüyasında ne gördüğü soruluyor. Ve bunu aslında bir kampanyaya taşımışlar. Bu da benim raporun içerisinde linki var. Merak edenler buradan detaylarına bakabilir. Yani insanlar işte tam rüyasında uyandırıyorlar. Ve şey falan diyor işte şelaleler görüyordum. işte dağları görüyordum. Hatta birisi de tam olarak markanın ismini gelip bu markayla ilgili bir şey gördüm galiba diyor. Ve bingo işte hedefledikleri şeyi yakalamış oluyorlar. Son olarak istiyorsan bir iş dünyasına da uzaktan bakıp Toparlayabiliriz çünkü rapor Olur. bir bitmeyecek gibi. Bayağı uzattık <gülüyor> gibi
0: yani. Önemli değil gayet iyi gidiyoruz ama çalışma hayatı da önemli bizim için podcast için. Yani süre önemli değil. Süremiz var istediğimiz kadar yapabiliriz ama çalışma hayatına da değinelim tabii ki. Orada da farklı farklı şeyler oluyor. Olmaya devam ediyor. Covid'in etkisi, metaverse işte başka başka şeyler. Onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii tam tam olarak aslında yani aslında bir nevi özeti diyebiliriz senin söylediklerin yani metaverse tabii her alanda olduğu gibi işte bu her başlıkta karşıma çıktı ben bu rapor yazarken ve evet, burada da vardı zaten bunun en büyük nedenlerinden birisi de işte Facebook eski adıyla ve şu andaki adıyla Meta Meta Horizon Workrooms'un sun işte olması ya da Microsoft Mesh, Mesh Meshin olması bu iş iş alanlarında. İşte özelleştirilmiş avatarlarınızla holografik deneyimler yaşayarak böyle 3B sanal odalarda çalışmaya başlıyorsunuz ve hani bu artık hayatın normal bir hali haline de gelmiş durumda. Özellikle hani büyük konferanslarda saat South by saat ve Summit, CES gibi büyük konferanslar ve festimaller sanal ortamda taşılınca ve çoğun hibrit olarak gerçekleştirince iş dünyasında da eğer zorunluluk yoksa bu şekilde iletişim kurmak. Hem de aslında böyle bir şey de varken yani sadece görseli ifade etmeyip aynı zamanda sesi de kuvvetli bir şekilde uzamsal ses teknolojisi sayesinde kullanabildiğimiz için... Yani hangi ses ne taraftan geliyor? Aa sağdan işte Ahmet sesleniyor, soldan işte Mehmet sesleniyor. Hani ona yönelip ona bakabiliyorsun. Sesin geldiği yerine hareket edebiliyorsun. Çalışma ortamını özelleştirebiliyorsun. Dolayısıyla her türden önümüzdeki yıllarda her türden şirket hem sanal ve fiziksel çalışmasını, üretimini, ticaretini, e, iletişini hibrit modele geçilecek diyor rapor kısaca. Yani bu artık yerleşmiş bir durum ve mümkün olan herkes bunu yaşayacak. Hibrit çalışma düzenine geçecek diyor. Bu başlık altında aslında biraz daha eğlenceli olabilecek ve dikkatimi çeken alt başlık daha vardı. Oraya da değinip tatlı bir kapanış yapabiliriz diye düşünüyorum. Olur tabii. Şöyle hatta iş dünyasında yeni liderleri adı altında Chief Impact Officer yani Türkçesine ne diyebiliriz? İşte böyle etki bırakan, etki sorumlusu yönetici gibi bir şey söyleyebiliriz. CAO olarak işte söyleniyor. İşte markayın etkisini sergileyen, değerini gösteren aslında bir nevi ve çok da hani böyle şey olmayacak, ofişil olarak da bir pozisyon olmasa bile onursal bir pozisyon olarak tanımlanabilecek bir pozisyondan bahsediyor rapor. Nedir yani aslında diye bir baktım, böyle ufak göz gezdirdim. Müşteri ve marka arasında köprüyü kuran ve markanın değerini temsil eden kişi. ve Bununla ilgili şöyle bir örnek de vermişler. Ben bu raporda görünce fark ettim. Daha öncesinde bilmiyordum. Geçmiş, geçtiğimiz Ağustos ayında Taco Bell'le Lil Nas X, bu Grammy ödüllü bir müzisyenle birlikte Taco Bell'in bir ortaklığı olmuş bu konuda. Lil çift Chief Impact Officer olarak Taco Bell'de sorumlu olarak görev almış ki kendisi de bu rapora baktıktan sonra ben aslında fark ettim araştırıp kendisi de eski bir Taco Bell çalışanıymış yani ünlü olmadan önce. Böyle bir, bir, bir, bir tesadüfü var yani. Taco Bell'de bunu avantajı ç- çeviriyor aslında bir nevi ve geçtiğimiz Ağustos ayında sanatçının son bir albümü yayınlanıyordu o sırada. Tam bu zamana denk gelen bir anda Taco Bell'de hani hem gençlerle ilişki kuracak... Bir kişi olması olduğu için hem de böyle bir reputation olduğu için kendisine çift intake officer'lık koltuğunu teslim etmiş. Dikkatimi çekmişti bu da raporda güzel bir ufak bir ayrıntıydı.
0: Peki bu markalar zaman zaman böyle yüzler seçiyorlar kendilerine reklam yüzleri ondan farklı olarak şirketin içerisinde mi çalışıyor bu? Kişi. Tabii
1: yani kurumun stratejisini tanımlıyor aslında bir nevi ama hani bir yandan da aslında hani rapordaki şeyde de hani daha bir onursal pozisyon olarak da gözüküyor hani bu C-level C-level dediğimiz yönetici kadro kısmında aslında bir yandan ama hani sonuçta Lil Nas X oradaki Taco Bell'deki oturup günün belli bir saatini herhalde zannediyorum ki ayırmıyordur. Bir nevi marka yüzü da yaratmış gibi ama ondan daha böyle bir ismini parlatılmış hali gibi de düşünebiliriz aslında.
0: Taco Bell'in gerçekten böyle ilginç çalışmaları var. Bir de biliyorsun işletme okulu açtılar geçtiğimiz günlerde. O da değişik bir durumdu. Orada da farklı bir şekilde insanları yetiştirecekler. Enteresan yani gerçekten takip edilisi bir şey Et. Zaman zaman böyle işte Amerikan filmlerinde görüyoruz reklamları çıkıyor mutlaka karşımıza bu da mutlaka dikkat etmemiz gereken future 100'den biri diye düşünüyorum.
1: Evet dikkat çekici ve neden hani olmasın hani daha çok belki yaygın yani herhalde daha çok yaygınlaşacağını düşünmüşler ki ona da bir alt başlıkta büyük yer açmışlardı çalışma hayatında ki zaten çalışma hayatının çoğu zaten dediğimiz gibi hani biraz bu hibrit çalışmadan birazcık böyle metaverse kavramından birazcık gençler yönelen markalardan daha böyle gençler uzun vadeli pozisyonlarda işe almayı hedefleyen markalardan bahsetmişlerdi
0: bunların hepsinden birer bölüm bile olabilir.
1: Evet kesinlikle yani hepsi aslında her bir bölüm ayrıca ayrı bir belki mesela konukla değerlendirebileceğin bir şey olabilir. Hepsi kendi alanında hani uzman olarak. Ben biraz daha tabii ister istemez teknolojiye, pazarlamaya ve kültüre, kültüre. Bilgiye, tabii evet o tarafa birazcık böyle ekstra bir Migu yazıda yer verdim. Ama hani diğer başlıklarla ilgili de yazdıklarım yine böyle hepsinden... Dört, dörder paragraf bir şeyler yazdım esından 4-5 paragraflık her kategori için ama diğerlerine biraz daha mesela eğilmiştim Dolayısıyla Hani her alanda dediğim gibi böyle ince ince işlenebilecek bir şeye sahip Oğuz çok çok teşekkür ediyorum
0: Gerçekten 2022'yi kafamızda canlandırdık. Önümüzdeki günlerde mutlaka takip edeceğim. Bu arada girişte sordum mu? Geçtiğimiz yıllar içerisinde de bu raporu 3-4 kere özetledin sen. Gerçekleşiyor mu gerçekten? Yani öngörüler tutuyor mu?
1: Öngörüler tabii birebir hemen yani kesinlikle hemen birebir hepsinin tuttuğunu tek tek ben de tabii incelemiyorum. Aa, şu olmuş muydu, bu olmuş muydu diye. Ama hani şöyle bir şey oluyor. Raporda zaten önceki senelerden bir şey varsa bakın biz bunu demiştik gibi bir şey oluyor. Mesela bu teknoloji ve güzellik şey güzellik kategorisinde şöyle bir şey vardı. Her sektörde olduğu gibi metaverse'te de mesela metaverse konusu güzellikte de, de yine bir ana başlıklardan bir tanesiki kategorinin içerisinde ve The future 100 şöyle bir şey vardı. 2019'daki raporda sanal ürünler kullanarak avatarlarını kişileştiren yani avatarlar yaratan insanlar işte moda saç kesimi sanal mak- makyaj ürünleri şu an, her şey bu karakterler üzerinden e, deneyimlenmeye başladı yani şu anda ve 2019'da da bu eğilimin bir erken göstergesi vardı. Pearl isimli bir CGI model kozmetik koleksiyonunu işte çıkarmıştı ve hani bir CGI model üzerinden hani bunun yapılması işte gelecek yıllarda daha farklı bir versiyonda, daha farklı bir şekilde de olsa karşımıza çıkabilir demişlerdi. Ki 2021'deki raporda da şu anda görüyoruz ki işte avatarlarımızı giydirip, işte makyaj ürünleri ya da kullanıp onlara çeşitlilik kazandırıyoruz. Yani böyle ufak tefek, birebir olmasa da onun adımını duyduğumuz, ayak seslerini duyduğumuz konuları sonrasındaki raporlarda karşımıza çıkıyor, görmüş oluyoruz. Yani. Evet,
0: kesinlikle. Peki, kapatıyoruz o zaman ama kapatırken bir de kitap önerisi alalım Oğuz senden, sonra da veda edelim. Çok güzel bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yani yakın zamanlarda beklemediğim bir soru geldi bu arada. İlk aklıma aslında şöyle düşününce almak istediğim kitaplar var belki ama onları okumadığım için belki önermem <gülüyor> doğru olmayacak. <O> yüzden... <gülüyor> Olabilir,
0: söyleyebilirsin ya.
1: Okudum bir kitaptan ben önereyim en iyisi. Zorba, zorbayı önerebilirim. Bunu askerdeyken hatta okumuştum. Cep kitabı olarak okumuştum ve bunu ve çok aklıma kazındı. Hafızama kazınmış bir kitaptı. Oradaki karakterin yaşa, yaşamı ve hayatı hoşuma gitmişti. Nikos Kazancak isim Zorba isimli kitabı benden size gelsin.
0: Tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere.
1: Görüşmek üzere. İnşallah. Evet tekrar görüşürüz. ...belki yine bir 3-4 kat arttırmış olarak konuğunu olurum.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.